0: Bahat, dan tentunya ilmuwan hidayah sehingga kita semua berjalan kumpul ikhwan yang ini untuk merasakan selalu berbunuh, berjamaah yang insyaallah dan gelapinan taklim. <koh> salam dan salam tentunya kita curahkan kepada manusia paling baik. Cujungan kita, alhamdulillah Muhammad, salallahu alaihi wa para keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita semua dengan kudus nasional sampai akhir nanti. Bapak dan Ibu Jamaah Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh telah bersama kita Ustaz Dendri Jaya yang nanti Insya Allah akan memberikan kepada kita nasib-nasib mengenai parenting untuk kali ini mengambil materi yaitu saat anak beranjak balik mana-mana yang tertera di layak Kemudian seandainya Bapak Ibu ingin memperdalam mengenai hal seperti ini Di depan sana telah tersedia buku, karya beliau judulnya Paterman Apa itu Paterman? Bisa Bapak-Ibu ketahui <tuh> di depan sana nanti uh, Sebuah jalan perpanjang sekarang, uh, baiklah kajian kali ini kita berkata dengan Bapak-Ibu sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillah. Bismillah, Mudah-mudahan kita diberikan manfaat dan kemudahan dalam
1: memperoleh poda-poda ilmu yang ada akan disampaikan. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: warahmatullahi wa wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi wakafa wa salatu wassalamu ala Nabi al Mustafa Wa la alihi wa ashabihi wa manih tada amma ba'd ayu al ikhwah a'adzakum jami'an Bapak-bapak dan juga ibu-ibu Calon bapak dan juga calon ibu Ikhwan wa ahwat filah Jomblo lillah dan jomblo, lillah, jomblo lelah Yang menghadiri majelis kita di siang hari ini Semoga Allah senantiasa memberkahi kita Dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah siang ini Allah izinkan kita bisa kumpul bersama dalam majelis Yang sejatinya mengingatkan kita akan peran yang selama ini mungkin kita sepelekan Yaitu sebagai orang tua Padahal peran sebagai orang tua ini peran yang menentukan bagaimana posisi kita nanti di akhirat Dalam sebuah hadis bahkan ada seorang ayah disebutkan oleh Imam Ahmad dan Imam Baihaki in fil jannah sesungguhnya ada seseorang seorang ayah yang diangkat derajatnya di surga dan ayah ini bertanya heran fayakul an nalihada bagaimana bisa ya Allah aku bisa diangkat rajatku sampai di posisi yang paling baik di surga. Dia bertanya ini karena dia mengukur diri selama ini di dunia ibadahnya biasa-biasa saja, yang wajib-wajib aja biasanya, jarang dia sholat sunnah, ya biasanya dia tahu puasa dia yang wajib-wajib aja, jarang puasa sunnah, sekalinya puasa sunnah pas berat badan nambahan gitu, maka dia mengukur kok bisa, padahal ibadahnya biasa saja, fa'yuqal. dijawab oleh Allah bi istighfari waladikalak hal ini disebabkan doa dan permohonan ampun dari anak-anakmu maka salah satu orang tua yang beruntung adalah orang tua yang mampu membuat anaknya mendoakannya sehingga mengangkat derajatnya nanti surga dan doa ini mohon maaf tidak bisa di request menjelang sakaratul maut nah doain ya kalau enggak nanti bapak ya gentayangan nyekek kamu malam-malam doain Kalau anak ini bukan anak yang soleh, mungkin iya-iya doang, besoknya lupa. Tapi kalau anak yang soleh, terhubung dia dengan orang tuanya, dia berdoa setiap hari untuk orang tuanya, itulah akan mengangkat kelak saat orang tuanya masuk surga, dinaikkan ke derajat yang tertinggi. Hari ini kita belajar bagaimana sejatinya ilmu menjadi orang tua. Bahwa kita harus belajar karena menjadi orang tua harus profesional, Bukan abal-abal Lawannya profesional abal-abal alias amatiran Dan Islam membuat kita bahkan menuntut kita wajib profesional dalam segala peran Rasulullah bersabda al ala syai Sesungguhnya Allah mewajibkan seseorang bersikap profesional dalam segala urusan Jadi profesional bukan berarti sekedar pas jadi karyawan Jadi seorang menteri, presiden, wartawan, artis, manajer, enggak. Dalam segala urusan kata Rasulullah. Berarti jadi orang tua pun harus profesional. Dan orang tua yang profesional sama dengan yang lainnya bahwa profesional cirinya apa? Memahami peran dan ilmu dalam peran tersebut. Makanya kalau ada orang yang tidak profesional, kita tahu nih amatiran nih kagak ngerti. dan orang yang amatiran resiko melakukan kesalahan atau disebut malpraktik. Makanya bagi orang tua yang tidak belajar, kemungkinan besar malpraktik, malpraktik dalam pengasuhan itulah yang paling berbahaya. Rasulullah bersabda, ya, "Idza usndal amru fantazirus ah. Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu datang masa hancurnya. Dengan kata lain, Kalau seorang yang mengaku dokter ternyata nggak ngerti ilmunya, padahal dulu dia mungkin cuman tukang obat, maka resiko praktek pasien mati. Seorang yang ngaku-ngaku pilot padahal nggak pernah belajar sekolah penerbangan, resiko menghancurkan atau menyungsepkan pesawat. Seorang yang ngaku sebagai arsitek padahal dia cuma kuli bangunan, maka resiko merobohkan bangunan. Maka begitu juga, seseorang yang mengaku sudah menjadi orang tua tapi ilmunya nggak ada, maka salah satunya banyak anak-anak yang rusak. Dan anak rusak itu salah satunya bisa kita lihat saat balik. Kenapa? Karena balik ini indikasi buah dari pengasuhan. Kalau anak masih kecil, maaf, itu mungkin nggak disebut sebagai nakal. Kenapa? Karena kenakalannya tidak ada hisap atasnya. Dalam Islam, anak kecil melakukan apa saja tidak ada yang namanya dosa atasnya. Sehingga dalam hal ini dia masih belajar. Tapi kalau sudah balik, maka dalam hal ini, maka kita lihat justru banyak anak-anak yang bermasalah. Kalau boleh jujur, anak-anak balik ini buah dari mana? Pola asuhnya. Termasuk bagaimana sosok kehadiran ayah di dalam kehidupannya. Ya Saya bikin buku tersebutkan Father Man, ini sebenarnya seri tentang ayah. Saya ingin memotivasi diri saya dan kita semua Bahwa Salah satu yang kita harapkan Anak-anak kita Benar-benar memiliki pahlawan dalam hidup dia Yang dekat Yang real, yang nampak Yaitu ayahnya sendiri Sebab anak-anak kadung Mencintai pahlawan di luar ayahnya Ya Seperti Spiderman, Superman Ironman, ya, Aquaman Frutaman, -man, ini gitu. Termasuk Hanoman dan Salesman ya, Saya Kita butuh pahlawan baru namanya Father man ya, Superman is dead but father man is still alive Itulah sosok ayah Maka ayah itu yang sekarang Kenapa? Karena problematika Negeri ini salah satunya Ketika ayah tidak hadir Dalam ruang jiwa anak Anak-anak yang jadi LGBT Misalnya Saya misalnya Ya menangani Kasus beberapa teman-teman Yang jadi gay itu lumayan banyak. Ya, dulu saya pernah ngisi kajian khusus kaum G tahun 2011. Ya, tapi jangan seuzon, saya normal Teman-teman ya. yang G ini ngaji sekitar 8 orang. 8 orang G ngaji sama saya. Tapi pengajiannya cuma 3 kali. Karena setelah itu pengajiannya saya bubarkan, kenapa? Karena setelah saya pikir-pikir, mereka semakin ngaji, semakin akrab, semakin jatuh cinta kan bahaya. disebubarkan saya, saya pengen mereka serius ngaji personal sama saya di masjid atau dimanapun. Ada empat orang yang setuju, empat orang enggak. Yang empat orang ini ngeblok saya, enggak mau komunikasi lagi. Empat orang masih intensif. Awalnya sepekan sekali, gantian jadi dua pekan sekali, sebulan sekali. Sekarang setiap Lebaran sekali. Ya, nggak apa-apa, masih ada komunikasi minimal. Ya, diantara binan saya itu ada yang punya gaidar. Geyder itu gey radar, jadi dia bisa melihat orang langsung. Ustadz itu g dan valid, belum pernah meleset. Ya, dan itu pernah seberapa kali saya tes. Salah satunya ada G dari Sukabumi wa saya, pengen tobat minta dibimbing. Saya suruh datang ke kantor saya di Tebet Akal Islam Center. Dia berangkat dari Bogor naik kereta turun stasiun Tebet jalan kaki. Pas azan zuhur berkumandang. Saya gak pernah ngeliat dia, cuma lihat foto profil DWA-nya. Ya saat banget azan zuhur, dia udah datang. Ya binan saya G juga datang. Kemudian kami sholat ternyata satu saf. Sebelumnya saya nggak kenal sama dia dulu. Begitu pas sholat, saya selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba binan saya ngelihat dia sekali doang. Masih bilang, ustadz. Lima orang sebelah ustadz G Dan itu saya bilang, kaget. Benar orang yang maksud itu. Ya valid ya. luar biasa, dia hanya office boy di perusahaan energi daerah Sudirman ya, tapi setiap HRD mewawancari karyawan baru ya dia dilibatkan, memberikan minuman setelah itu dia keluar setelah itu dipanggil lagi eh, tadi gua wawancari G bukan? G Pak langsung dicoret sama HRD-nya yang karyawan baru itu bayangin dia cuma office boy jadi konsultan HRD luar
2: biasa
1: ya, apa perlu saya bawa orangnya kemari, nyata-nyata kenapa panik Hah? panik semua ini. saya tanya sama mereka kenapa jadi G 100% menjawab dari 8 orang ini saya nggak bisa bilang juga bahwa seram tapi 8 orang G yang pernah ngaji 100% menjawab kenapa jadi G? karena nggak punya figur ayah di masa kecil makanya kalau sekarang LGBT tumbuh subur saya sih mau bilang ini tegoran betul bapak Jangan sampai anti-LGBT kesana kemari, tapi tanpa sadar bertenak bencong di rumah sendiri. Karena punya anak laki-laki, tapi bapaknya nggak pernah ngobrol, nggak pernah main, nggak pernah ajak jam berdua. Makanya buku ini sebejatinya hanya ingin menyadarkan, khusus para istri, berikan bahwa jangan sampai. Karena hal sederhana yang nggak kita pikirkan, terutama anak saat balik, tantangannya besar. Tantangannya besar, anak saat balik. dan itu yang dibahas oleh uh, Ibnu Al Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Al Qayyim itu bilang dua masa di mana setan paling sibuk menggoda manusia. Ya, jadi setan tuh punya waktu-waktu sibuk ya. Peak hour-nya ada dia. Ya, dia waktu-waktu yang luar biasa sibuk. Yang pertama adalah saat seseorang sakaratul maut. Makanya setan berusaha saat orang sakal maut mengakhiri kehidupannya suul inamal kata Rasulullah. amal itu dihitung dari akhirnya. Ya. Kualitas Ramadan kita lihatnya bukan di awal, nanti 10 hari terakhir kan gitu. Orang 10 hari terakhir dia justru itikaf, luar biasa tilawah Qur'annya kencang berarti dia sukses Ramadannya. Bukan di awal. Semua hidup juga gitu. Maka setan nggak mau orang ini sukses. Makanya di iming-iminglah diingatkan dia sama mantannya, mau utangnya semuanya. Sampai saat di sakratul maut bukan Allah yang disebut tapi diselain Allah. Maka sukseslah setan. Itu yang pertama. Yang kedua, setan paling sibuk saat seseorang anak pas balik Kenapa? Karena banyak tawaran-tawaran, hormon seksualnya lagi aktif. Syahwatnya lagi meninggi, hormon seksualnya itu 800% lebih lebih kuat, lebih dahsyat dibandingkan orang dewasa. Itu luar biasa, testosteronnya berkembang dan banyak sekali iming-iming syahwat di luar. Mulai dari narkoba, pornografi dan banyak yang, ya, marketingnya banyak ya, yang pemas distributornya. Dan an uniknya dan ini saya dapat laporannya waktu saya di Australia, waktu saya safari di Australia, saya kaget juga di luar negeri pengedar narkoba dan predator seksual. Sebelum menjalankan misinya, mereka ikut workshop parenting tiga hari. Jadi di luar negeri, itu parenting itu jadi ilmu buat para pengedar. Mereka tahu anak ABG sesuatu yang nggak diberikan oleh bapaknya. Simple aja, satu contoh yang saya temukan misalnya di uh, Jogja. Ini kawan saya sebagai konsultannya, jadi dia cerita ke saya. Jadi ada anak ABG, laki-laki, ketangkep gara-gara ngedar narkoba. maka ditangkap dia dan diselidiki ternyata dia anak orang kaya bapaknya pengusaha di solo bulanannya hampir 10 juta katanya tiap bulan anaknya sema padahal ngekos dan dia hidupnya 10 juta tiap ya anak orang kaya kedua setelah tes urin ternyata dia clean bersih dia nggak make maka penyidik heran kok bisa biasa orang jadi pengedar motifnya dua satu dia miskin Karena itu dia jualan biar dapat duit. Yang kedua, biasanya dia pemakai, dapat suplai barang dari stok yang ada. Ternyata enggak. Dia justru kayak ya dan dia nggak makai. Kan kita heran. Akhirnya setelah dibujuk-bujuk, maulah dia ngejebak si bandar. Singkatnya, dipasang alat penyadap, CCTV dipasang sebuah lobi mall, janjian terus itu. Dia janjian dengan bandar yang akan yang selama ini berhubungan sama dia. dan kita cukup mengamati dari CCTV ya ada beberapa polisi intel yang mengawasi keamanan anak ini tak lama datang seorang bapak ya umurnya sekitar 40 tahun ya pakai topi pet ya masih muda gitu dan ini ternyata si bandarnya nah kita belajar waktu si bapak ini pertama kali ketemu sama anak itu dia melakukan sesuatu yang nggak pernah lakukan oleh bapak kandungnya kepada dia apa itu? dia datang langsung menepuk bahu si anak sambil bilang, "Makasih ya udah nungguin Om. Maafin Om ya boy, Om telat. Kamu udah sabar nunggu, good boy." Banyak bapak yang tak tahu bahu bagi anak laki-laki adalah pride, harga dirinya. Bapak yang gak pernah nepuk bahu anak laki-lakinya, maka anak ini akan tumbuh jadi anak ABG akan mencari lelaki dewasa lain yang akan menepuk bahunya meskipun kepala preman. Ya. Yeah. Kenapa dia masuk geng motor? Karena kepala gengnya fair. Kalau sukses, bagus loh. Habis bacok lima orang. good. Dipetepuk bahunya. Dan bahu ini harga dirinya laki-laki. Bagi laki-laki harga diri kayak NKRI. Harga mati. Terluka sedikit kayak yang lain. Bapak nggak mampu bagitkan harga diri. Sesuatu yang bagi anak balik itu penting. Itu yang pertama kita pelajari. Yang kedua, begitu anak ini... Maaf sih uh, diajak duduk sama bandar ini, Om bandar ini menanyakan sesuatu yang nggak pernah ditanya bapak kepada anak anaknya yang, yang kalau sudah balik. Umumnya kita sebagai bapak kalau nanya anak pertanyaannya apa? Kalau standar kata gitu. udah makan belum? PR udah? Sekolahnya tadi gimana? Apalagi hafalan kamu berapa? Itu. itu kalau kita, oh, ibu, ibu lebih sadis Hilang, <SILENCIO> hilang. Mm. Durhaka kaum. Mm. Itu makma zamanau itu. Definisi durhaka melanggar tapower. <SILENCIO> kalau bapak dalam hal ini luar biasa ya. Satu hal dari bandar ini dia nggak nanya itu ketika duduk dibilangnya apa? Are you happy? kamu bahagia gak hari ini kita lupa bahwa anak itu harus ditanya perasaannya dulu dan ketika kita lihat di CCTV mata anak ini berminar, dia peluk tanpa sadar refleks om-om ini sambil mengatakan, makasih ya om, om doang yang paling ngerti perasaan aku kita lupa, kita punya anak saat balik yang sejatinya justru saat itu perjuangan kita untuk mau mencari siapa yang menjadi tambatan hatinya Makanya sebagian besar anak-anak yang berulah, terutama karena kita tidak mampu memanfaatkan potensi dalam dirinya. Dan itulah kenapa muncul istilah remaja. Dimana remaja ini sejatinya tidak ada dalam khazanah Islam. Kenapa demikian? Karena remaja sendiri mengadopsi istilah barat. Dan juga dari ya, barat itu menyebut remaja dengan istilah teenager. Yang memulai namanya Stanley Hall. Tahun 1912 kalau tidak salah. Beliau <coughs> membuat riset tentang anak-anak yang badannya gede. Tapi kelakuannya kayak bocah. Mau disebut Adolence tapi kelakuannya kayak bocah. Mau, dibik mau disebut anak-anak tapi badannya udah gede. Kan nggak bisa dibuat children lagi. Makanya dia bingung apa yang harus dibuat, maka dia bikin definisi sendiri. Namanya teen dari kata belasan tahun. Teen anak-anak sebut teenager tahun 1912 tuh. Jadi istilah ini baru populer tahun 1912. Maka dia membuat indikator apa yang disebut teenager. Satu suka ngelawan, memberontak, ngeyel, susah diatur. Dia melakukan risetnya ini terhadap anak-anak di Amerika sejumlah 10 ribuan. dan dia memasarkan jurnalnya internasional setiap so, orang menganggap ini riset, padahal ada kelemahan riset ini apa, yang diteliti anak-anak di Amerika yang 10 ribu itu dia nggak geser sedikit ke anak-anak di Palestine dia nggak geser ke anak-anak di Turki bahkan nggak mundur ke belakang anak-anak di usia belasan tahun di zaman Rasulullah, di mana nggak ada tuh yang ngeyel, gak ada yang ngelawan, nah Gara-gara itulah akhirnya semua psikolog yang tidak punya basic agama sepakat kalau anak di umur ini itu suka ngelawan, dianggap sesuatu yang fitrah. Suka ngeyel, ngebantah gitu. Makanya sampai orang Arab bikin terminologi baru namanya remaja itu namanya murahiq. Jadi kalau bahasa Arabnya remaja murahiq. Murahiq ini baru muncul tahun 1918 dari para psikolog barat eh di Arab. Murahiq itu dikata rohhaq dalam Quran surat al jin ayat 6, apa manarohakok wa an nahuka insi yaudhu nabi rizaluminaljinni faza duhum rohakok dan bahwasanya ada sebagian kalangan manusia minta tolong dari kalangan jin dan jin itu tidak lain selalu mengajak berbuat rohakok alias berbuat dosa sehingga al murahik mananya si pelaku dosa Jadi kalau dalam bahasa remaja, dalam bahasa Arab, remaja itu maknanya orang yang selalu berbuat kesalahan dan dosa. Mindset ini sekarang muncul di kalangan kita. Walaupun namanya remaja, kita berpikir, wajarlah anak remaja suka dosa, berbuat dosa, belajar ngaco, wajar ini. Padahal mohon maaf, kalau remaja dalam tanda kutip sudah balik, sudah lebih basah, kalau dia mati di umur ini, kalau dia mati di umur ini, maka hisapnya sama, nggak ada pembedaan. Gak mungkin ketika malaikat muka nakir bertanya. Manroh buka. Mau tau aja mau tau banget digampar. Nggak mungkin malaikat bilang. Maklum nakir remaja remaja. Eh, namanya juga remaja. nggak ada. Madinuka apa gak mau. Kasih tahu nggak ya. Tempeleng. Maka jangan berpikir olah pemakluman. Akui saja. Inilah yang sampaikan oleh dokter Khalid Ahmad Syad. Akui saja. Jika di umur ini anak-anak pemelawan. Akui saja. Engkau salah asuh. Akui saja Karena kalau dia asunya benar maka umur balik Dia sudah menjadi seorang yang luar biasa Seperti para sahabat Ali 10 tahun Luar biasa menjadi pembela agama Islam Siap menggantikan posisi Rasulullah tempat tidurnya Bahkan ketika diombalin Nama Abu Jahal Apa kata Abu Jahal Kamu masuk Islam gak izin dulu sama bapak kamu Bapak kamu kan lihat menjembah agama nenek moyang Kamu malah masuk Islam gak izin-izin dulu Apa kata Ali, 10 tahun Apa dulu waktu Allah menciptakan aku Izin dulu sama bapak Enggak, dan dia luar biasa Kalau buat apa aku izin dulu Sementara Tuhanku tak pernah izin kepada ayah Untuk menyembah untuk, apa menciptakan aku tu bayangkan ya, Bagaimana Abdullah bin Abbas 14 tahun Sudah jadi ulama 14 tahun Karena buat didik Jadi kalau ditanya Bukan menjadi pembenaran, aku saja Ada yang miss berarti, ada yang hilang Kalau anak kita bisa balik justru mengalami yang kita sebut wah itu anak gua tuh maka kita serakui itu bukan pembenaran mohon maaf kalau anak bapak sudah bebas mati hari itu maka hisapnya beda dia dihisap sendiri berarti kita gagal mengantarkan dia kepada kebaikan kau diusah lawan nah itu makanya disebutkan para ulama istilahnya bukan remaja murahik tapi pemuda dikata asyabab Syabab itu kata syubba yang kalau dalam bentuknya seperti jilatan api, api berkobar, ujungnya ini yang mengeliling liuk itu yang suka menyambar namanya syubba. Syubba itu membentuk kata syabab, ya masyarakat syabab, manis toto aminkum ilbah dalam hadis wahai syabab. Syabab itu menunjukkan potensi Jilatannya menyambar menunjukkan Bahwa kalau diarahkan dengan baik Dia bisa membakar daging Api itu menjadi bermanfaat Membakar kambing jadi kambing guling Tapi kalau disuruh diarahkan kepada yang buruk Maka dia bisa membakar rumah Membakar gedung Membakar hotel malah Membakar hutan merusak lingkungan Maka bukan keburukan yang kita definisikan Tapi adalah sebuah potensi Tinggal siapa yang mengarahkan Apa potensi anak muda di umur ini Tiga, yang disebutkan para ulama Kuatul akliyah, akal Ya, dan umur-umur ini Kita akan lihat bagaimana cerdasnya dia Makanya nggak bisa digakal ngakalin Bapak mau supaya anak bapak nggak e, nonton film porno Di gadgetnya, terus bapak pasang ala proteksi, dia lebih ngerti pak Cara untuk membongkarnya Memang Dia nggak ngerti tentang VPN, dia ngerti Ya dia nggak tahu cara membongkar uh, password WiFi, tahu Pak? Saya sendiri pernah ngalamin di rumah saya, saya pasang WiFi, passwordnya banyak, sengaja biar nggak orang bisa uh, apa menghack uh, WiFi saya. Tapi setelah beberapa hari saya pasang WiFi, teras rumah saya kok rame aman anak muda ya. Yang awalnya saya husnuzon, rumah saya magnet kebaikan. Alhamdulillah anak muda aja betah rumah saya gitu. Tapi setiap azan berkumandang, setiap saya ajak sholat, cuman dua orang yang mau. Iya, di rumah kampung saya, saya dipanggil Abi sama anak -anak. Abi mau sholat, siapa yang mau ikut? Cuman dua orang yang lain-lain. Bi kotor, Bi ntar, Bi ntar. Gak ada yang nyusul kamu Lama-lama istri saya bilang, kok anak-anak senang banget ya, Bi. Main game atau apa. Terus langsung istri saya, jangan-jangan pakai wifi kita ya. Kenapa main game di sini? Enggak, terus saya kan pakai password. Passwordnya panjang juga, nggak ada yang hafal. bisa jadi dibocorin sama pembantu kita mungkin juga ya saya pikir ya udah saya coba matin wafenya eh bener bubar <SILENCIO> dari situ saya sadar sih putra nama pentolan putra putra sini putra dia malu-malu kenapa bi nggak apa-apa abi mau nanya nggak usah takut biasa main game di sini ya iya bi gitu pakai internet siapa malunya nggak apa-apa internetnya abi lo kok bisa Bocorin ya sama teh ajeng, teh ajeng itu pembantu rumah. T. Bocor sama teh ajeng? Enggak. Kok bisa dapat passwordnya? Kan di playstore ada aplikasi cara menghack password wifi. Itu mau ngakal-ngakalin kita? Enggak bakalan. Makanya strategi membuat anak deket sama kita enggak pakai itu. Dalam buku yang Father May saya tulis, misi utama bapak dan ibu itu menaklukkan hati. Kalau hati sudah tunduk, yang lain ngekor. Kalau anak udah cinta sama kita Ronaldo aja dia bikin iklan sampo dia yang fansnya kan nggak perlu ketemu sama dia dalam pengertian nggak pernah ketemu tapi kita bilang pakailah sampo ini tuh ada anak maksa beli sampo walaupun kepala botak kan dia nggak mikirin yang penting Ronaldo pakai orang tuh kalau udah cinta gitu bapak yang nggak dicintai emak yang gak dicintai anak sebel makanya kenapa bukan akal yang menjadi dasarnya pokoknya harus lebih pintar ya anak enggak. Anak kalau lebih pintar dari kita, walau kalau kita dicintai itu, ya seorang ibu nggak mesti harus jadi sarjana atau S3 untuk membuat anaknya taat. Dia dia SD pun, tapi kalau ibunya ini luar biasa, walaupun nggak nggak sekolah tapi anaknya S3, anak bisa merunduk. Kalau depan maknya nggak bisa ngelawan dia. Ya? Kenapa? Karena maknya sudah mengikat hati dia. Nggak lah, gue, kalau mak gue dong ngomong nggak bisa. Imam Abu Hanifah ulama, ya bagaimana ibunya nggak percaya fatwanya, dia nggak ngelawan, walaupun dia ulama. Ini menunjukkan bahwa ibu itu kalau punya dan bapak punya kemampuan menurunkan hati, gak bakalan anak ngelal. Ya itulah pertama, potensinya akal. Yang kedua, seorang anak punya potensi semangat. Ya makanya kuatul hamasah. Makanya tidak bisa dia diminta sabar itu memang agak berat umur ini. Makanya harus diarahkan. Nggak bisa kaku, nggak bisa diem. Jadi kalau anak aktif itu wajar. Menunjukkan anak kita itu benar kalau dia aktif. Karena kalau dia justru pasif, betah di kamar bahaya. Justru semangat itu menunjukkan dia harus bergerak. Makanya harus sibuk dia. ya ya Potensi fisiknya juga. Makannya bisa jadi lebih banyak. Anak saya yang sekarang kuliah di Mesir makannya 6 kali sehari. Tapi nggak gemuk-gemuk. Sampai saya bilang, kamu tuh bisa ya, I, abi nyium bau sop aja nambah beratnya gitu. Yeah. Kamu bisa bilang gitu ya. Ya yeah, karena dia sibuk dari pagi, dia keliling jalan, dia keliling kota uh, apa Mesir. Untuk talaki kitab ini, makam Imam Suyuti, bikin vlog, main ini, ikut seminar ini, pulang jam 11, begitu tiap hari. Nah kan memang banyak. Ya yeah, karena sesuai dengan porsinya. Nah itu potensi anak-anak kita Nah tiga hal inilah yang harus orang tua mikirin Gimana akal yang diarahkan Semangat yang diarahkan Fisik yang diarahkan Dan hambatan paling besar dari seorang yang sudah masuk Awal apa muda atau ABG Adalah aktif yang homoseksual Dan inilah ya, godaan paling berat bagi anak, anak kita Ya Di antara semua ujian anak-anak saat balik Yang paling berat itu ujian syahwat Dan itu pangkal dari kerusakannya dia Apalagi kalau udah kenal perempuan Ya, dan seterusnya surat al-imran 14 ya dihiasi kepada manusia keteratakan syawat kepada wanita anak-anak harta emas perak dan seterusnya jadi yang pertama wanita kenapa wanita dia e, pertama kali sebagai ujian e, apa ujian syawat bagi manusia karena daya rusaknya wanita itu membuat dosa-dosa baru ya. kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya jika seorang lelaki sudah kena fitnah wanita dua yang akan terjadi. Pertama dia akan memutuskan silaturahim sama siapa aja yang tidak menyetujui hubungan dia dengan si perempuan. Tidak usah jauh-jauh, bukan hanya maaf bukan hanya anak ABG dah. Kayak anak ABG, seorang bapak, seorang laki-laki, dia punya istri kemudian dia maaf selingkuh dengan siapapun dengan temannya, di situ berlaku dia mulai berubah. mulai jarang dia ketemu sama istrinya, anaknya kalau protes diomelin, bahkan ibunya nasiatin bisa diancam-ancam. Kenapa? Itulah salah satu fitnahnya kalau udah orang kena <tuh> namanya uh, jerat wanita. Karena apalagi tabel laki-laki, secara otak kalau kaya dokter Aisyah Dahlan itu kan kita laki-laki itu berburu. Kalau udah fokus pada buruan yang dijerat itu, maka dia abaikan yang lain. Maka diputuslah itu yang lain. Yang kedua. Jika seseorang sudah kena fitnah wanita, dia akan mengumpulkan harta yang banyak tanpa peduli hala dan haram. Maka mulailah korupsi. Sebab di balik pelaku koruptor ada beran wanita di belakangnya. Kayak saya pernah tertarik nantangin salah satu mahasiswa yang minta saya jadi penguji eh, skripsinya. Dia bilang, Ustadz saya membuat skripsi tentang ini. Ini terlalu basi. Bikin skripsi judulnya ya hubungan antara pelaku koruptor dan apa wanita selingkuhan yang dia miliki. Ternyata dia setelah melakukan riset walaupun belum sempurna Dia sampai bilang ke saya dasyat start. Beberapa koruptor yang saya tanya yang ternyata selain istrinya punya wanita lain Itu menunjukkan bahwa memang orang kalau sudah kena jerat perempuan Itu nggak pikirin hal-hal dan haram lagi Anak kita kalau yang ABG nyolong itu karena itu Demi membiayai yang namanya si perempuan itu Biaya ketemuannya Orang kalau udah selingkuh kan pasti gitu, nggak mungkin selingkuh itu murah, selingkuh itu mahal. Nggak ada selingkuh, rumah di BSD kan nggak mikir. nggak mungkin ketemu di mal terdekat, kan cari mati dia, minimal dicari di mana ya, Bandung kan gitu, itu aja. Mikir ke Bandung dia harus ongkos juga, sono ngapain, nyewa hotel kan mahal, makanya kalau gajinya sekian dia harus ngumpulin harta lain, apa korupsi? gue juga anak kita, dia nggak kerja, tapi dia pengen kencan sama perempuan, gimana caranya? Nyolong. malak, maka nanti ada dosa turunan tuh anak anak, anak abg itu, ya ada turunan dosanya apalagi malak, nyolong, ya jualan narkoba, gimana dia kayak gitu. Nah itulah kenapa mau tak mau kita harus memulai memperhatikan tentang masalah ujian yang paling berat ini yang dialami oleh ya anak anak kita, khususnya pada saat balik. Taip. Bagaimana persiapkan anak menghadapi masa balik? Yang pertama mutlak bahwa islamic parenting ini dasar pertama Murokobatullah atau iman Iman itu kan seperti pohon kata Allah dalam surat Al-Ibrahim ayat 24 Alam taruh apa Alam taruh kaifah kalimatan taibah Kas taibah Asluh sabit wa faru'afis Tidak kau melihat perumpamaan Allah membuat perumpamaan iman itu seperti pohon yang baik Yang namanya pohon nggak mungkin langsung kita... Yang namanya tuh tandam langsung jadi. Kalau kita ingin menumbuhkan pohon itu... Berarti itu intensif. Maka anak kita... Punya merokobatullah itu. Kalau sering salih kita bilang... Nah Allah ngawasin ya. Gak cukup sekali pak. Walaupun di dalam Quran surat Luqman ini... Menceritakan bagian nasihat Luqman kepada anak... Ya bunaya... Inna ha intaku intakumiskola habbatimin kordalin... Fatakan fi shohrotin ardi yati latifun anakku sesungguhnya jika ada perbuatan seberat biji sawi berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi niscaya Allah kau mendatangkannya alias membalas segala hal tersebut walaupun tersembunyi sungguh Allah maha halus lagi maha mengetahui ingat walaupun ayat ini sekali saja diucapkan oleh Lukman pada anaknya sejatinya Lukman menasihati anaknya berkali-kali. maksudnya apa bahwa tumbuhnya jiwa orang-orang merasa berakubatulloh kalau ditanamkan terus, tanamkan terus maka anak kita akan mendapatkan pengawasan kalau kalau anak kita maaf soleh ya apa kalau nggak tanam kita capek sendiri di rumah di rumah sholat tapi di luar nggak sholat karena sholatnya karena kita makanya buah dari berakubatulloh itu ahlak ahlak itu ujiannya bukan lagi saat ya ujian akhlak itu namanya saat sendiri. Saat sendiri karena bad, beda akhlak sama etika. Beda ya, Ahlak etika itu beda. Bedanya di mana? Kalau etika tuh human interaction, humanity. Ya, contoh sederhana, maaf jangan tersinggung kalau ada kerabatnya atau istrinya atau siapa yang ya. Contohnya pramugari. Pramugari perjalanan ke Amsterdam misalnya, ya sekitar 10 atau 12, 12 jam atau 15 jam ke sana. Pesawat ke sana misalnya ketika dia berangkat itu kan pramugari bisa kita ramah deh maaf mbak boleh minta selimut mbak tolong ambilin air panas dingin. mbak tolong AC-nya dikecilin bisa dia melayani ya pak ya sabar ya pak gitu tapi begitu kita landing di di, di terminal bandara coba aja dilewat eh mbak yang tadi mbak tolong dong angkatin band, koper saya di gambar kita pak. perasaan tadi di atas ramah deh Maaf karena dia temporary. Begitu juga customer service, kata customer service, itu bukan akhlak. Iya, Pak, maaf Pak. Walaupun customer gebraknya, Eh, si itu bilangin ya perusahaannya, ini produk apaan nih, ngerugin banget bla Iya, Pak, kami menafak, kami akan perbaiki. Senyum. Senyumnya akhlak nggak? Begitu nanti dia keluar, ya ketemu dia yang nggak sengaja. Mobil kita disenggol motor dia, buak. Kurang ajar nih orang. Turun kita yang tadi, sekalian gambar pak. Loh, tadi saya tadi situ ramah banget, waktu di kantor. Tadi di kantor mas lain sekarang di jalanan, pak. Kenapa? Karena beda antara ahlak dan etika. Kalau ahlak dimanapun akan sama. Maka anak kita jangan sampai di depan bapaknya rajin sholat, di luar merdeka. Karena yang tanamkan adalah bapaknya, bukan Allah. Itu dulu diingatkan. Dalam sebuah uh, kisah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 249 Al-Baqarah 249 itu satu contoh Bagaimana penanaman yang disebut ahlak Falamma fasola tolutu Qala inna Allah binahar Tatkala tolut sampai di pinggiran sungai Dia menguji anak buahnya Dan kalimat Allah menguji kalian dengan sungai ini Jadi tolut ini Raja yang diangkat oleh Bani Israel Yang ditugaskan menaklukkan jalut Raja yang bengis Maka Tolut membawa 80.000 pasukan, salah satunya dalamnya ada Nabi Daud. Saat Tolut membawa pasukannya kurang lebih 80.000 berjalan kaki sekitar tiga hari tiga malam. Bekalnya makin tipis, makin habis. Banyak prajuritnya yang kehausan karena air udah nggak ada. Bekal makanan juga udah habis. Saat itulah mereka menemukan sebuah sungai. Tapi justru saat itu Tolut sedang melakukan fit and proper test, audisi khusus. Kata Tolut. Allah menguji kalian dengan sungai ini. Lihat nih, ini sungai kan? Kalian enggak haus kan? Tiga hari enggak minum gak kan? ke? Siapa yang minum sungai ini ya, meminum airnya, dia bukan golonganku. Lagi dites. Siapa yang tidak meminumnya, dia baru golonganku. Ilma Niktarovagurufat Kalaupun kalian harus meminumnya, saya maksimalkan, cukup maksimal satu tang satu tangkup tangan. Asamiatum, kalian dengar? Asamiatna. Atau kalian taat? Atauana. Menyebarlah pasukan tadi. menyebar, karena kan sungainya panjang dan luas. Mulailah mereka mendirikan kem-kem di pinggir sungai. Dalam keadaan haus ini, sebagian ada yang aduh haus banget ya, gimana cara? Ada yang pura-pura kapleset ya kapleset, ya. kan gitu ya. Tapi sampai kapleset minum air. Ada yang enggak, gua nggak minum, berenang doang ced, berenang tapi nggak gitu. Ada yang begini, ya kan dilarang oleh Tolut kan minum, kita nggak minum kita berenang. Itu tuh ngakal-ngakalin. Ada yang ya pakai dalih, eh kan setangkup tangan doang boleh, setangkup aja nggak apa-apa. Tapi terus-terusan sama kayak orang ngisi bensin bang, bensin tetes bayar nggak gratis, tetesin terus bang sampai penuh. Kan? <risas> Di antara 80 ribu itu ternyata yang lulus fit and proper test 313 orang, 79 ribu sekian gagal semuanya, 313. Berkata Said Kutub dan visi Al-Quran. inilah yang menunjukkan bahwa semangat kolektif sering menipu makanya nah, Allah uji kita sejauh mana kapasitas iman saat sendiri itulah kenapa kalau anak kita soleh di pesantren jangan alhamdulillah ustaz anak saya di pesantren nggak pernah mabuk iya di pesantren mabuk apa mabuk duren alhamdulillah ustaz sama di pesantren anak saya nggak pernah pacaran iya di pesantren iya jelas lah jadi kalau di pesantren soleh itu nggak maklum Anak saya selama di pesantren hafal Quran lah iya, di pesantren lepas pesantren hujannya. Jadi kalau ada anak pesantren baik maklum. orang di pesantren lepas pesantren ketemu nih di sini nggak ada ada nggak punya apa orang baik dia kelihatan dia masih bisa jaga alaknya nggak itu menunjukkan maka yang kita tanamkan morokah betul Yang berikutnya menanamkan rasa malu. Dasar pertama anak kita menjaga diri dari perbuatan masyarakat, malu al-hayau syubatu minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Makanya kalau rasa malu udah nggak ada, pagarnya udah hilang. Jadi salah satunya kata Rasulullah, "Fa illam tastayfa nasya'ta." Jika engkau tak punya rasa malu, berbuatlah sesuka hatimu. Makanya kalau ada anak muda bilang, "Eh suka-suka gue dong." Jujur kita ingin bilang, "Lu nggak punya malu." Karena orang yang punya malu pasti dia nggak berjawab gitu. Karena rasa malu itu pagar. Anak perempuan kita nggak usah dipaksa pakai jilbab. Kau punya rasa malu, otomatis pakai jilbab. Yang jadi masalah dari kecil bapaknya nggak pernah ngajarin rasa malu. ya dia keluar dari kamar malah goyang-goyangin pantatnya. Bapaknya malah nggak bilang, ini tuh nih anak bunda. Ini tuh anak ayah. Sini 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 sini. Foto foto foto. Bukan dibilang is astagfirullah. malu malu malu. Ayah nggak mau lihat, ayah nggak mau lihat, malu nak, malu. Ayahnya malah ngajak videoin, lucu banget. Apa yang tertanam di anak? Ternyata menjadi seorang yang bergaya, ngaco dan sebagainya, itu diapresiasi. Makanya janeran, dia pakai jilbab tapi nggak punya rasa malu, jilbabnya malu-maluin. Orang pakai jilbab, orang pakai jilbab tapi ikut goyang TikTok. Ada pakai jilbab tapi gaya posisinya... gitu malah melet lidah membuat kalau dia punya rasa malu nggak bakal begitu anak perempuan kita akhirnya pakai jilbab nggak efek nggak pas dengan ini maaf saya pernah dikirimkan kaget saya salah satu kawan saya bilang Ustaz anak abg zaman now pakai jilbab tapi bakal melakukan maaf walaupun gak, adegan seksual di, di dalam bukan bukan berhubungan intimnya dia cuman cuman bercanda doang tapi nggak punya rasa malu makanya anak kita punya rasa malu anak saya misalnya ketika datang misalnya teman saya gitu abi eh, abi jangan buka jangan buka aku belum pakai jilbab abi mah gitu malu, malu makanya anak perempuan laki-laki juga gitu kepunya rasa malu dia enggak. malu beda sama minder malu beda sama minder kominder kompetensi malu itu ahlak makanya kalau anak-anak minder itu aku nggak bisa matematika tuh minder aku nggak bisa bahasa inggris tu minder kau malu beda Anak laki-laki gampar adepak, malu bang. Laki-laki malu mau gampar perempuan. Ya, justru kamu hilang ke laki kan kamu, malu. Sampai seumur hidup tertanam, malu menggampar perempuan. Maka semarah-marahnya dia sama istrinya nggak gampar istrinya. Paling handphone-nya dibanting. Ya, handphone istrinya. Itu doang. Itu doang. Dia akan menjaga dirinya karena rasa malu. Maka malu pagarnya. Nah, itu yang harus dipahami. Makanya dalam Quran, kenapa putrinya Syekh Madian itu menarik. Dalam surah Al-Qasas 21-28, cerita Syekh Madian punya dua putri dan punya anak laki-laki. Dia sudah berumur ratusan tahun, maka anaknya pun yang menjadi penggembala kambing milik ayahnya. Syekh dan adiknya, selupa namanya digembalakan kambing, setelah kambingnya makan, kausan dicari lah sumur. Begitu dia mencari sumur, sumurnya rame sama penggembala yang laki-laki. Ngumpul mereka di sana, ditahanlah kambing Tadi sama si anak ini, tahan-tahan sini enggak, enggak. Akhirnya Nabi Musa datang Dari kejaran Firaun, mandi di sana Minum air di sana, Nabi Musa ngeh di Perasaan dia tadi ada perempuan di ujung sana Ngapain ya? Didekati Nabi Musa Kamu ngapain di sini? Kami sedang mengembalakan kambing milik ayah kami Tapi ayah kami Udah sepuh, gak ada anak laki-laki Makanya kami mengembalakan kambing kami Dan kami sedang mencari minum untuk kambing kami Kenapa kalian gak gabung? Tuh kalau sumurnya di sana Di sana banyak laki-laki dan kami malu. Anak perempuan tanamin malu, jangan PD dulu. Kalau malu nggak ada, akhirnya dia sok gaul. Nah, ada cowok lagi nongkrong di pos ronda. "Hey guys, boleh gabung nggak Enggak punya rasa malu. Kenapa dia bisa diajak malam-malam? Karena enggak punya rasa malu. Makanya menanamkan itu bapak malu. Ya, makanya kenapa lagi mandikan bilang di malu. aurat, ini disebut kemaluan malu untuk kamu lihat punya orang dan malu untuk kau perlihatkan milik kamu jadi dia malu, jadi kalau ada teman telanjang ih malu aku mau lihat, bukan malu kenapa? karena rasa malu itu otomatis, dan malu hanya mungkin kalau seseorang timbul mulai dari mana dipermalukan, maka membuat anak malu, mau tak mau kita permalukan, di saat yang tepat Saya waktu belajar di Malaysia di University Putra Malaysia jurusan Family Ecology. Saya sempat ya rencana ngambil tesis tapi sampai sekarang nggak ya apa mengambil S2 tapi sampai sekarang nggak selesai selesai. Saya punya pengalaman profesor saya namanya Rumayya Johari itu ngajak jalan-jalan di sebuah taman namanya Ampang Park atau apa ya. Selagi kami ngobrol-ngobrol dengan yang lain tiba-tiba ada maaf muda-mudi berciuman bibir di taman umum gitu. Tiba-tiba Profesor saya langsung negur gitu. Profesor rumahnya langsung dia pakai ngomong bahasa Inggris Ditegur oh, yang muda ini malu Sampai minta maaf keluar dari situ Singkatnya dia nanya ke saya Tuan-tuan Kami tanya Apa yang menyebabkan anak muda sekarang nggak punya rasa malu Sebelum saya jawab beliau menjawab sendiri Karena hilangnya budaya mempermalukan Negeri ini udah nggak punya jiwa mempermalukan Orang berbuat zina diupload malah besok itu masuk penjara. Dibanggain, We, hebat lu, gentle. Yang benar apa? Tes. Oke. Okay. Okay. Saya pikir di sini kajian kajian pakai timer gitu. <laughs> Jadi kalau udah mati, dan udah selesai udah. <laughs> Jadi banyak yang kayak gitu. Makanya. Kalau ada muda-mudi, bro, itu enggak ada salah kita permalukan. Tapi itu bukan untuk minimal kita bilang, malu kamu, ih gitu. Saya itu di rumah saya, seberangnya itu taman kota. Kalau setiap hari pagi ada muda-mudi, gitu ya, berduaan yang dari gitu. Saya duduk di sampingnya, cih, ada jadian ya. Masuk ih, maaf om, gitu. Udah nikah, belum om. Oh, saya sama istri saya udah nikah. Tapi saya di depan umum saja, malu, menunjukkan kemesraan. Kamu udah nikah? Belum. Kamu muslimah. nggak malu apa? Tuh orang lain ngeliatin. Iya oh malu oh. Ya temennya gitu. Lu sih. Gitu. <laughs> anak kita kalau punya rasa malu. Taip yang ketiga. Menguatkan ikatan hati. Karena anak-anak yang rusak di luar. Dasar pertama karena jauh dan tidak dekat dengan orang tuanya. Virus di luar tuh banyak. Virus di luar tuh banyak. Tapi banyak orang yang mikirin virus di luar tapi nggak mikirin magnet di dalam. Aduh Ustadz ngeri banget luar ada LGBT, ada pornografi, ada narkoba. Gimana caranya Ustadz? Virus di luar itu nggak akan masuk kalau anak magnetnya kuat. Sebagian besar permasalahan bahkan boleh saya bilang kata kunci ilmu parenting adalah good relationship. Anak yang dekat sama orang tuanya nggak bakalan dalam tanda kutip akan mudah dijaga dari lingkungan yang rusak. anak perempuan misalnya, kalau dekat sama bapaknya nggak ada tuh cabai cabean tuh ada. Ya, saya dulu tahun 2011 jadi konselor setahun di jalanan. Ya dulu saya nongkrongan di Seven 11 di Pancoran. Ya, dulu saya masuk klub sepeda Fiksi. Fik nama klubnya Fiksi Fiksi, nama sepeda sepeda Fiksi. Ya dulu saya biasa gue sepeda setiap jam 11 malam sampai roti bakar edi blog. Eh, saya tahu di situ, makanya saya tahu ada cabai cabean Kau cowok terong-terongan, kalau bencong terong dicabein. Setelah cabai-cabean ada nama jamur, jamur tuh janda di bawah umur. Setelah jamur namanya ada nama jagung bakar, tanggung baru mekar. Ini bukan sesembada sayuran. Saya tahunya karena saya saya berinteraksi mereka. Dan cabai-cabean ada dua jenis, ada cabai merah, ada cabai hijau. Cabai merah itu anak abg yang tubuhnya rela dijama untuk eksistensi sosial. Gue sih nggak apa-apa digrepe-grepein asal sama Kiki Farel, kata mereka. Gue sih nggak apa-apa dihamilin asal sama Al anaknya Ahmadani misalnya. Karena mereka yang berting pansos, panja sosial, makin populer melakukan itu. Itu namanya cabai merah. <tuh> Kalau cabai hijau motifnya ekonomi. Asal diizin puasa, diizin kuota, beli handphone baru, tas baru. Nah, banyak yang tidak tahu kenapa ada fenomena cabai cabean Sampai saya, saya, sampai profesor saya membuat riset, judul risetnya Relationship between Father and Daughter. Ternyata ada hubungan antara anak wanita dengan figur ayah. Mohon maaf bapak-bapak sini yang punya anak wanita, angkat tangan. Yang punya anak wanita, lumayan banyak. Saya harus sampaikan ini dan ini riset. Anak wanita yang nggak dekat dengan ayahnya, peluangnya dua. pertama dia jika dia sudah abg dia gampang jatuh ke pelukan laki-laki lain an kebutuhan dasar wanita itu adalah diperhatikan dicintai apalagi saat abg bapak mohon maaf lisannya terlalu kaku untuk ngomong duhai my love duhai my princess maka tumbulah dia kenal sama cowok yang tiba-tiba ngomong ini ada seorang anak gadis cantik dari sekolah Islam pulang sekolah nunggu busway. ini kejadian nyata Saya tanganin, dia nunggu Baswe, dia nggak pakai jilbab betulan ya, tapi dia pakai baju panjang. Gitu. Nah ada seorang preman di Baswe itu, itu ngeliatin dia aja. Dia awalnya si Baswe belum datang, apa sih? Gitu. Dia mencoba menghindar, tapi diliatin terus. Akhirnya dia komplain, eh mas, matanya jaga mas, resek banget sih itu. Terus dia mas ngeliatin, eh gua, gua, gua lapor polisi ya, apa kata preman ini? silakan lapor polisi ditangkap polisi pun gue siap demi melihat mata yang paling indah di muka bumi langsung dia apa sih lu awalnya dia bilang gitu begitu dia dapat baswe sepanjang jalan dia mikir apa iya mata gue paling indah langsung ngaca pulang langsung melihat kaca setelah itu besok sengaja datang ke halte itu biar digodain lagi ujung-ujungnya jadi deket maaf ujung-ujungnya singkatnya akhirnya pacaran akhirnya hamil coy ini banyak bapak yang lupa bahwa anak gadis itu butuh kalimat ih cantik banget anak ayah kau dia cerita wajib berhadapan hadapan wajib dilihat dilihat kau dia menunjukkan ih cantik banget kenapa wanita tuh makhluk yang butuh perhatian makanya kalau wanita nggak dapat perhatian larinya ke mall karena di mall ada perhatian perhatian itu sejarahnya tuh itu sejarah wanita ke mall karena nyari perhatian makanya kalau wanita sekarang alhamdulillah nggak pernah lagi kembo. Ya, tapi setiap pagi selalu ada teriakan paket. Nah itu benar. <Gluluh> Jadi anak gadis kita butuh itu. Makanya bapak nggak pernah ngomong, "Ih, cantiknya banget papa. Kalau kamu kamu harus tahu, jika cinta semua laki-laki di dunia engkau timbang, tidak akan mengalahkan beratnya cinta papa kepadamu. Kalau ada yang mengganggu kamu, bilang papa, papa ganggu lagi tuh orang." <Gluluh> nyakitin kamu dan macam-macam papa kerja atau orang papa mutilasi lima bagian ke ini lebay ya, pak tapi bagian anak wanita itu pernyataan yang membuat dia gak gampang digoda yang lain ada cowok merayu dia wajahmu mengalihkan duniaku pret gitu dia gak bakalan dia klepak klepak biasa aja eh lu pegang tangan gua enak aja pegang pegang lu pegang tangan gua pegang tangan bapak gua dulu sambil ucapkan saya terima nikahnya molo gitu Ini sekarang ada anak perempuan ke dekat bapaknya, baru dirayu dikit, langsung bergairah. Wah, bapak kamu supir angkot ya? Kok tahu? Soalnya kamu ngetem terus di hati aku. Langsung. <tuk> Suatu hari, ada seorang pengusaha batu bara, saya porsai, ustadz, saya butuh batuan ustadz, saya booking waktu ustadz, demi Allah, Ustad berapa, ustadz minta saya baik. ada apa sih, pokoknya saya pengen cerita sama Ustad datanglah saya kantoran di Kuningan, di Setia di ruangan kerja dia yang luas, luas itu, dilihatinlah foto anak gadis yang lesung pipi ternyata foto model yang di sebuah majalah, cantik, rambut terurai panjang dan tinggi itu. padahal masih kelas 2 atau 3 SMP gitu ini putri saya Ustadz cantik kan dia juara model di apa gitu, terus yang kedua putri juga kelas 5 SD, jadi dua anak. Mas, gini Ustad anak saya pertama ini mulai pacaran, jujur Ustadz, saya belum bisa ngelarang, saya tahu hukumnya pacaran di Islam, tapi selagi masih wajar saya oke okay lah itu, ya, saya tanya masalahnya di mana? masalahnya saya baru ketemu pacarnya kemarin Ustad, dan saya kaget Ustad wajah pacarnya ancur banget Ustad, nauzubillah minazzaikdar, bedanya kayak langit sama sumur, saya kaget ah, oh iya kalau langit sama bumi deket pak, ternyata sama sumur apalagi sumur pengoboran minyak udah nggak bayang-bayang. Saya mau bercandain tapi kan coba empati dikit lah pak. Oh gitu. Ustad bisa datang nggak ustad? ke rumah saya please ustad please Ustadz. Saya butuh bantuan ustad. Ya udahlah. Saya biasa paling malas. Memang kenapa pak? Ustadz nasihatin anak saya. Ustadz kan konselor biasa anak muda mungkin denger ustad nasihat ustad. Saya awalnya malas pak. Ngapain juga masalah bapak dan anak saya turun tangan. tapi oke okay lah saya datang, karena saya penasaran aja beda langit sama sumur kayak gimana kan gitu ya? saya main ke rumahnya, rumahnya mewah pak di daerah kemang saya datang pakai mobil mewah bapaknya itu datang dibuka pintu gerbang rumahnya ada ada security tungguin. begitu sampai di rumahnya itu kita sholat di ada sholat, azan asar kan berkumandang kita sholat asar berjamaah di musholah atau gazebo yang dia bangun di belakang rumah ada kolam berenang, singkatnya begitu saya sholat, saya duduk di ruang tamu yang jendelanya itu terbuka menghadap ke di gerbang lagi ngobrol-ngobrol-ngobrol dibuka pintu gerbang sama security masuklah sebuah motor sporty gitu Lalu, apa luar biasa bagusnya ada cowok cewek dibonceng gitu cantik sekali ternyata itu anaknya nah, ada cowok pakai helm full face turun dari situ nah begitu cowoknya buka helm saya sontak istighfar astagfirullah bener juga Pak ini mah di bawah standar SNI saya bilang si bapak makin yakin tuh ustaz lihat tuh lihat tuh kan Usah dia sendiri kan, saya bilang gua salah ngobong nih. <tik> tuh dua orang ini lewat kita cuek banget bang kayak ngeliat ada orang dia lewat kebetulan ada garasi tembus di belakang jadi nggak lewatin ruang tamu. Kesel banget si bapak itu tuh, kurang ajar banget dia lewat itu. Dia nyapa nyapa, tapi entah kenapa tiba tiba cowok ini, cuman berapa menit tiba tiba izin pulang. Ya, tiba tiba dia langsung om pamit om tumben apa Si bapak kan udah kadung pesimbelang, iya. Semalu, Dianterin sama ceweknya ini Anak si bapak ini Bapaknya udah diru udah marah aja Saya duduk tuh Tiba-tiba begitu danterin balik anak ke desa Dipanggil, sini kamu Anaknya datang nah, Eh kamu pak bisa gak sih milih pacar yang mukanya beneran dikit Kamu tuh bikin malu papa kamu Secantik kamu dapet yang gitu emang gak ada yang lain Anaknya dengan cantik bilang pa, aku tahu dia jelek Aku tahu dia mukanya rusak Tapi papa harus tahu ya Dia lah satu-satunya lelaki yang bisa menyanyikan lagu adil dengan baik di depanku saya bingung Adele itu siapa kan bingung saya googling tuh tahun 2011 pakai BBM saya yang lemot tuh cari ternyata Adele ini finalis American Idol waktu itu lagi yang hits lagunya Someone Like You kata anak ini si pemuda ini dia nih jago main gitar suaranya bagus lagunya romantis semua cewek di sekolah aku banyak kepengen jadi pacarnya dan aku yang dipilih pak aku paling beruntung pak Maka dari sinelas saya bisa memahami kenapa ada anak ben yang mukanya ancur bisa nikah berkali-kali. Kan gitu? Udah udah nggak usah mikirin siapa ini. Nggak udah bayangin sama siapa ya ini. Saya ngomongin ini realita lapangan. Ya nggak usah nyebut nama, nggak usah nyebut. Rasanya satu, rasanya satu. Kalau pengen jahat, kalau mau jahat, tapi jangan dipraktekin ya. Deketin anak wanita yang nggak punya figur ayah di masa kecil. Sangat simple. Makanya buat bapak yang tengah angkat tangan, karena ini sudah waktunya, saya cukup menyampaikan satu kesimpulan. Jika bapak tak dekat anak wanitanya, siap-siap menerima calon mantu yang menyesakkan dada. Bagi anak wanita, yaitu the first love, cinta pertama. Jika dia jatuh cinta dengan lelaki seperti ayahnya. Tipe kamu kayak siapa? Kayak papa, tipe 90. Beratnya 90 maksudnya. <laughs> Kalaupun pun bukan kayak papanya, minimal pilihan papanya. Dok sini. Umurmu berapa? 29. Lah kok mana celana itu buat papa? Habis enggak ada yang kayak papa. Kalau yang kayak papa nggak mungkin. Memang mau doang paling beruntung di muka bumi ini. Kalau kamu mau papa punya kawan anaknya berpulang dari Singapura. Kemarin papa kenal S2 pinter, cerdas ibae banget, ganteng juga. Kemarin papa pas ketemu dia, ya Allah. Dia salat, ya Pak. baca Qurannya merdu banget, ya dia jadi imam sholat zuhur kan Gitu-gitu tadi
2: gitu,
1: pastabirnya <guluh> <tik> maksudnya, <tik> kamu mau nggak dikenalin sama dia? itu pilihan papa, ya aku mau, asal pilihan papanya. makanya niler rahasianya, kenapa Abu Bakar melamar Fatimah? Padahal Abu Bakar kayak imannya nggak diragukan, ditolak sama Rasulullah. Tak lama datang Umar sama Fatimah. Umar iman tak diragukan sama sahabat nomor dua, kaya Kayaraya pula ditolak sama Rasul. Tak ada. Tak lama datang Ali. Ali miskin. Pak. Dia miskin. Walaupun imannya tak diragukan tapi miskin. Jujur kita pak sebagai calon b bapak jika ada laki soleh kaya sama soleh miskin datang melamar anak kita pilih mana? Soleh kaya. <tuh> nah, normal ya pak ya normal. <tuh <tuh> tapi b, normal ibu, salah. Bener. Tapi ini Ali? Kenapa? Kenapa Ali? Karena ta Rasul tahu Ali ini adalah tipenya Fatimah. Kenapa Fatimah suka Ali? Karena disebutkan para sejarah, karena Ali paling mirip baginda Rasulullah s.a.w. Seolah Fatimah yang mengatakan, Ali ini bapakku banget. Maka kalau kita nggak dekat sama anak gadis, itulah yang terjadi. Maka mumpung anak kita kalau sudah ABG, ada nanya saya, Ustaz gimana cara supaya anak saya nggak pacaran? Paling simpel, pacari anak bapak. Ajak berduaan. Ngedate. Ajak kalau dia mau belanja ke mal ya udah, ya udah papa temenin ya. Papa aku pengen dong pap, penasaran mau film itu pak, sudah papa temenin. Karena kalau dia dekat sama papanya tidak ada laki yang berani untuk mengusiknya. Type itulah kenapa saya bikin buku ini ya judulnya Father Man. Mudah-mudahan bisa menjadi ayah sebagai bagaimana. afan karena waktunya terbatas, mental penjelasan masih panjang. Itu dulu bisa sampaikan. aqulu qul warahmatullahi wabarakatuh